0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 30 de julio de 2019. Mi nombre es Ariel Resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, estamos en vivo desde YouTube. Ahora les voy a contar las novedades para los que no estuvieron en la previa que acabo de hacer con seis personas, cinco personas que estaban en línea, contándoles eh, voy a, a explicarles el cambio y el porqué del cambio de salir de YouTube el primero de agosto y entrar en la plataforma que la venimos probando de la semana pasada gracias Macu, Macu Sensei como siempre por, por el apoyo y por, por empujarme a que lo use y la verdad que me encanta, es una, una muy buena aplicación y ¿qué más? Este, ahí lo. <ríe> se está riendo, Maco. Este, bueno, vamos a pasar a esa plataforma y lo que hice es poner en infocertec.com.ar eh, un banner donde van a ver CastBox y van a ver, eh, bueno, la imagen de Radio I. Hacen clic y automáticamente se van al directo que está programado de lunes a jueves a las 22.30 hora argentina. Así que desde el jueves en adelante ese va a ser el canal y el lugar donde voy a estar hablando y donde voy a estar haciendo el programa en vivo directamente. Así que, Tengan en cuenta este tema porque el 1 de agosto los carteles me aparecen todos los días hace un mes más o menos que me dicen que cierra. Así que, bueno, tenía que buscar una alternativa y creo que es la mejor. Esto mismo que están hablando ustedes eh, en lo que sería eh, la opción desde YouTube está de la misma, de la misma manera, pero en CastBox desde la aplicación. O desde la web, da lo mismo de donde lo quieran hacer porque de cualquiera de los dos lados está disponible. Fíjense que en el lateral de vuelta de, de, de infocertec.com.ar dice Radio Geek en vivo de lunes a jueves 22:30 hora argentina hacen clic y los reenvía directamente a el acceso web o si lo están utilizando el teléfono les va a avisar desde el teléfono. En este momento tenemos a eh, seis personas join in join now eh, no no vamos a bloquear bueno acá estoy bueno ahí me, ahí me sumo Hola a todos, estoy desde la combo soy Ariel, ok, ahí está. Y lo van a ver porque el host dice, hola a todos, soy Ariel. Si quieren hablar, pueden hablar directamente de ahí, en los teléfonos les va a pasar, ahí está el chat en vivo, si se suscriben al canal les va a avisar tal cual lo hace eh, YouTube, les avisa y les mando una alerta a todas las personas que estén siguiendo el, digamos, este, el streaming, la radio que utiliza Castbox. Así que bueno, sin más este, de echar detalles al respecto, seguramente voy a hacer un podcast para que entiendan el cambio. O sea, lo voy a explicar solo y que quede guardado del por qué el cambio, ¿no? Así que eso, eso para tener en cuenta. Eh, así que... Ahí vamos, ¿eh? Por ahora esto funciona desde el móvil, teniendo la app instalada, pero más adelante va a funcionar en el navegador web en cualquier PC. Sí, igualmente, Manku me lo está diciendo. Igualmente, Manku ten en cuenta que yo estoy escribiendo de la PC, o sea, estoy escribiendo desde Chrome y escribí directamente ese hola a todos, soy Ariel, sí, está ahí directo. Eh, pero, o sea, si quieren escucharlo, pueden escuchar desde la web eh, y estar escuchando, ¿verdad? vamos a ver directamente, Entonces, se escucha perfectamente me están escuchando desde ahí eh, y, y bueno de, sí, gracias, para los oyentes está diciendo Macu, y obviamente eh, desde la web lo acceden, y si se quieren instalar la aplicación está buenísima, después les voy a compartir el enlace que me compartió Macu, de Macu Sensei de los eh, audiolibros en español, después prometo compartírselos, así pueden este, escucharlo directamente de Castbox una opción más que tenemos disponible Así que antes eh, de avanzar, eh, voy a ir a los temas, ¿no? O sea, esto es eh, lo lógico. Nuestro, nuestro amigo eh, Sebabasi publicó una nota, o sea, que está en desarrollo, o sea, esto es algo que ocurrió ayer, eh, en donde Capital One, o sea, ayer saltó una alerta de violación de seguridad, de, esta vez en el banco Capital One, eh, con la particularidad que las víctimas llegan a los 100 millones de personas. No es un banco que tenga esa cantidad de clientes, pero procesa tarjetas de crédito y muchas personas aplican a las mismas. Y más allá del resultado de la aplicación, rechazo o aceptación, los datos son procesados y almacenados por Capital One. O sea, son la gran mayoría. Les hago un resumen cortito eh, porque se eh, Seba publicó el informe y además en Taco Coin, en su mismo podcast, eh, está, digamos, explicado de una manera más técnica. ¿no? O sea, Recuerden que Seba, además es desarrollador, conoce la plataforma. Esto fue por un problema que no es una culpa de, de Amazon, pero es está relacionado a Amazon, al AWS. Eh, y bueno, o sea que, bueno, eh, ahí les voy a poner el enlace para que ustedes eh, puedan escuchar el podcast. Y si no, se suscribieron a Taco Coin de nuestro amigo Seba Basi, lo tienen que hacer porque está muy, muy bueno. Eh, bueno, así que no hablo más del tema quería simplemente digamos, contarles algo sobre, sobre esta cuestión, eh, creo que, que Seba lo desarrolla mucho mejor que yo, o sea, porque además se entiende de estos temas de desarrollo que por mi lado no, no va a eso ¿no? o sea, puedo hablar de seguridad, puedo hablar de un montón de cosas, eh, pero digamos este, toco oído en lo que tenga que ver con programación y este es un problema de programación y una modificación que al final terminó haciendo la gente de Amazon para que no vuelva a suceder, ¿no? y acá se pone en tela de juicio siempre el tema de la privacidad de los datos, importantísimo y algo que, que digamos, escuché el podcast de Seba y algo que me, me hizo reflexionar mucho es lo que él dice justamente en relación a, eh, al tema de la, eh, digamos, la responsabilidad compartida del que brinda los datos, o sea que sería en este caso el banco y por el otro lado desde el proveedor que es AWS de, de Amazon ¿no? entonces, bueno, es una cuestión bastante complicada pero vayamos con algo más, eh, más lindo, ¿no? Eh, Mediatek anunció al fin su micro gaming, el Helio G90 y el G90T. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Lo habíamos dicho la semana pasada y hablábamos del rumor de este nuevo microprocesador para los smartphones, que quiere competir, obviamente, con micros eh, que estén, eh, digamos, en un orden de GPU, la parte gráfica por arriba, ¿no? Eso es, es un poco la historia, ¿no? eh, La serie eh, Helio... G90, combina las últimas tecnologías de núcleo CPU-GPU con memoria ultra rápida y un rendimiento mejorado en inteligencia artificial. La verdad, lo hemos probado, estuvimos con Ferdor el año pasado creo que fue, bueno, no recuerdo si está Fer ahí me lo recordará, no, no lo recuerdo bien o si fue a principio de este, eh, estuvimos con la gente de MediaTek eh, Latinoamérica, y nos este, mostraron cómo funciona la inteligencia artificial en todos equipos que estaban corriendo con microprocesadores MediaTek, obviamente. ¿no? O sea, MediaTek está apuntando muchísimo no a los microprocesadores de gama alta, en donde lo vas a encontrar en el equipo más potente del mundo, sino están pensando en equipos de gama media, gama baja, pero que puedan incorporar esta tecnología de inteligencia artificial, que cada vez la escuchamos más y que cada vez se va a utilizar mucho, mucho más eh, y bueno, hemos visto que funciona muy bien. Y además, les paso un adelantito. En septiembre... Eh, vamos a estar en un evento de Mediatek que van a traer un robotito que está controlado por un micro y bueno, que tiene inteligencia artificial. O sea, es un adelanto. Aquí Argentina y ya la gente de Mediatek me ha avisado que, que, estoy, que estamos invitados a ir a ver si quiere, obviamente, los dos a ir a cubrir el evento porque es algo que nos interesa mucho a los kids. ¿eh? Así que, bueno, por ese lado. E interesante que se haya hecho realidad. El mercado de juegos móviles crece sin pausa y los fabricantes de dispositivos buscan ofrecer a los consumidores y especialmente a los fanáticos de los juegos la mejor experiencia de juego en sus smartphones. Por eso o por esto diseñamos la serie Go 90. Así lo dice TL gerente general de la unidad de negocios de comunicación y de Alámbrica de Mediatek. Nuestra combinación de hardware y software ofrece un alto eh, rendimiento una calidad de imagen inigualable, conectividad ininterrumpida para permanecer siempre en el juego y una respuesta fluida incluso a los juegos más exigentes. Así que, excelente, ¿no? Para, eh, para tenerlo en cuenta. Si eh, no voy a leer lo que me está diciendo Macu, porque eh, vamos a quedar mal con la gente de Mediatek. Eh, yo creo que sí... Bueno, habla de, de, del tema de MediaTek que está pensado para microprocesadores más económicos, o sea, ¿no? Y que los teléfonos inclusive son más económicos eh, que los otros por la simple razón de que cuestan menos. ¿no? Eh, igualmente, lo, la, línea, la línea Helio, la última, la verdad es que son, son micros. Muy aceptables, funcionan eh, rápido, eh, no a la altura de los buques insignia de todas las compañías, o sea, no está a la altura de un 855 o un 855 Plus, o sea, no a está a la altura del 5980, bueno, no está a la altura de, de ninguno de los micros de alta, pero sí a la altura de los medios. Ellos se si quieren este, especializar en gama media, premium, y, como mucho, gama media premium y hacia abajo. Entonces, brindar una experiencia más económica y, bueno, que todo esto funcione adelante. El tema central del día, como lo pueden ver, es eh, Huawei crece, <ríe> crece, sin importar el bloqueo de Donald Trump. O sea, es terrible. Lo, lo quiso bajar y, y sigue creciendo. Un 23.2% creció este año. O sea... Eh, es poco el monto, pero recuerden que está bloqueado en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino que también tiene problemas a nivel mundial, por la culpa de Estados Unidos o por la culpa del gobierno de Trump que lo vetó, y eso hace que cualquier compañía norteamericana no pueda comercializar, o hasta al menos lo que va a ser mediados de eh, agosto, donde se levanta el veto, no se levanta el veto, sale la de, de la lista, no sale la lista, ¿y qué va a pasar? Pero bueno, esto lo voy a hablar al final, porque tengo algunas consideraciones para hablar y todo ese tipo eh, de cosas, ¿no? Así que bueno, eh, sigo. Algo que se dio a conocer hoy de Samsung, del de Galaxy Note 10, que podría tener protección IP69. Yo no sé cómo hacen, ¿no? Recuerden lo que pasó en Italia hace poco que le, digamos, este, lo están, eh, le están por meter una multa, eh, por eh, defraudar eh, o defraudar a la confianza de los usuarios, creo, porque no creo que hayan mentido con la, las publicidades, ¿no? O sea, eh, tienen una manipulación las publicidades, ¿no? Siempre es como que te muestran. Eh, ¿A quién no les pasó que vieron algo en la televisión o en YouTube o en algún lado y van y lo compran lo van a tocar? Es diferente. A todo el mundo nos pasa. Eh, y desde los, eh, desde las publicidades te muestran lo mejorcito, te lo muestran de la mejor manera, y bueno, entonces esto complica. Y el, IP, eh, el IP68, que era el que tiene la gran mayoría de smartphones Samsung de gama alta, parece ser que tiene complicaciones en cuanto a sumergirse en el agua, eh, y algo que es normal, pero parece que ahora eh, van a tomar en el Note 10 un teléfono que se está esperando, el 8, el 8 de agosto es el lanzamiento, y, y bueno, o sea, va a tener la máxima protección. Hay pocos teléfonos con IP69, este va a ser uno, o sea, es un muy buen buque insignia, yo creo que es el teléfono del año de, de Samsung, no el Ford nada que ver con el Fold, a mí el Fold la verdad que no va en, en relación a, a esto, eh, a, lo, a lo que tenga que ver con innovación, sí, está todo bárbaro, pero le pifiaron bastante, se equivocaron un poco bastante, y el no 10 creo que va a ser un buen equipo, esperemos que no haya inconvenientes como pasó con el No 7, con la batería y ese tipo de cosas, ¿no? eh, Va a tener, bueno, como les dije, eh, lo que sería el primer el primer porque ustedes dirán que ese es el número eh, 69 ¿no? el, el número 6 confirma que el dispositivo eh, es este resistente al polvo y que en ninguna circunstancia puede dañar al teléfono y el 9 eh, es una certificación que dice ...protegido contra, eh, contra de chorros de corto alcance de agua... ¿no? ...alta presión y de alta temperatura... ...es decir, no tendríamos problemas sumergir el teléfono en ningún lado... ...ni siquiera si es agua eh, salada... ...lo ideal es dulce, siempre tengan en cuenta eso... ...si tienen un teléfono sumergible... ...algo que no les recomendamos que lo sumerjan... Eh, ...que si no les queda otro... ...si, si un, digamos una, se les mojó y el teléfono es sumergible... ...bueno, se les cayó a la pileta, a la piscina... Y, y bueno, lo agarran, lo secan y ya estaría, ¿no? O sea, que tenga la protección está bueno, pero no está pensado para usarlo acuáticamente los teléfonos, creo que no. Hay otras cosas para, hay otros productos que vas a hacer, navegar debajo del agua y va a costar un poco, ¿no? Eh, sacar fotos, bueno, hay algunas cámaras ¿no? que, que lo soportan sin problemas o si no también esas cajas que se meten los celulares y que puedes meter el sueldo tranquilamente abajo del agua. Eh, pero bueno, o sea, con eso me quedo y estamos este, con esta certificación que se viene el 8 de agosto. Pero no solamente Samsung tiene esto para decirnos, esto es filtración, ¿no? O sea, esto es lo que les acabo de comentar, es filtración. Pero del medio filtrado, que lo publicamos en InfoCerté, inclusive el tweet, eh, es bastante, digamos, creíble. Así que es lo más seguro que tenga eso. Pero lo que sí estamos seguros es que Samsung va a hacer un lanzamiento previo. O sea, un lanzamiento previo el 31 y el 5 de agosto. Como les dije, el 8, no se confundan, el 8 de agosto en Nueva York es lo que sería el Note 10. Y el 31 de julio y el 5 de agosto, o sea, mañana, eh, van a ser un lanzamiento eh, de dispositivos Galaxy, no hay, no hay mucha información, se ve un reloj, se ve un smartphone, pero no sé, ¿no? O sea, podemos decir que el smartphone que se ve puede llegar a ser el Note 10, yo calculo que no, porque eh, sería absurdo meterlo ahí, eh, pero a tenerlo, a tenerlo en cuenta eh, estaremos atentos a todo esto. Qué es lo que dice Samsung al respecto? Samsung Global Estados Unidos dice, "En un mundo que pertenece a los creadores, las nuevas innovaciones de Samsung permitirán a los usuarios compartir sus pensamientos e ideas libremente, potenciando sus voces y ofreciendo las herramientas para creación para una creación ilimitada." Los dejo con el video cortito el video, creo que dura segundos, ¿eh? Le digo bien cuando dura, 21 segundos. Y veo el video, me encuentro con un smartphone me encuentro con un dispositivo Watch. El, el teléfono que está mostrando tiene un pen. Eh, también está mostrando un teclado. No sé qué significa ese teclado. Un teclado, digamos, básico. Y, y tiene... A ver, si no vería el video y no estaría pensando, podría ser una tableta, que también sabía, había rumores sobre tableta. Una tableta y un eh, smartwatch. Ahora... Eh, si es una tableta de un smartwatch, es como que pusieron muy grande el smartwatch, entonces eh, pero el, digamos, el formato de ese de ese hardware eh, móvil, por así decirlo, dejando de lado el dispositivo vestible que sería el, el Shear, el, el reloj, eh, se ve como si fuera una tableta, o sea, no, no se ve eh, como si fuera un smartphone pero lo que hicieron fue eh, agarrar y poner más grande el, el reloj, o sea, el smartwatch lo pusieron más grande entonces, bueno, ahí parece como que medio confunde pero bueno, es interesante saber que esto se viene y otra cosa, una noticia que, que, que me asombró muchísimo mejor dicho, no me asombró tanto, eh, les voy a explicar por qué la publicamos en Infosarte y dice un iPhone 5S explota cuando se intentaba reemplazar la batería. Esto lo publicó la gente desde Reddit, o sea, publicaron un video incluso desde Reddit, en donde mírenlo, que, que lo que publi lo publiqué en InfoCerte, que está muy bueno, y digamos, muestra cómo eh, una persona que no es un service oficial Apple, o sea, no fue un Apple Store, o sea, no fue ni siquiera, ni siquiera, a un posible reseller de Argentina, porque en Argentina ustedes saben que no existe Apple de forma oficial, son reseller, ¿no? pero ni siquiera fue un reseller, igual no fue en Argentina. Eh, fue a un técnico amigo, compró la batería, se la colocó y cuando estaba cargando se prendió fuego, explotó, lo tira al piso, lo pisotea un poco para que apague el fuego si no se le prende el fuego todo donde está, o sea es una locura. Y esto lo que nos da a, a pensar es eh, el tema importante de los, eh, de los repuestos originales, ¿no? o sea esto es muy importante porque quizás ganes algo de dinero, o, sea, o digamos, ahorres algo de dinero comprando un repuesto, una batería. Que, que creo hoy día que las baterías de los smartphones eh, son de lo más más eh, complicado, o sea, de lo más complicado eh, para eh, adquirirlas y que nos vendan una batería original. Es difícil realmente eso, no pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Eh, el mensaje que pusieron fue lo siguiente. Eh, potencial, eh, potencial de incendio quemaduras. O sea, no tuvo ningún problema. Eh, bueno... ¿Qué es lo que sucede o qué es mejor dicho lo que puede llegar a pasar cuando ponemos algo que no es original y es una batería? Se puede inflar, puede reventar y puede el, el, la, largar el, el líquido que tiene. O sea, puede ser un desastre realmente prender fuego una casa, prender fuego un vehículo, como ha pasado con los No 7 en su momento. Esto es así. Eh, les diría yo que los equipos lo lleven a reparar a, digamos, a personas calificadas, o sea, y por no ahorrarse dinero, no hagan este tipo de cosas, porque eh, después les va a costar más caro. ¿no? El teléfono ahora lo van a tener que, que eh, eh, comprar uno nuevo. Hay que ver en qué tipo de condición quedó, quedó el teléfono. Y una noticia de Google que le traemos hoy, eh, desde Google, la versión, el navegador, o sea, desde Chrome, en donde la idea es que nos pueda leer la página web. Esto es algo así. ¿no? Se llama Google Go. ¿no? Así, ni más ni menos. Eh, ¿Qué es lo que publica la compañía? Hoy estamos lanzando una nueva función que permitirá a todos los usuarios del navegador Google Go escuchar las páginas web en voz alta. Impulsado por el procesamiento en lenguaje natural y de inteligencia artificial de síntesis de voz. Esta tecnología puede leer en voz alta miles de millones de páginas web en 28 idiomas sin problemas y con una voz que suene natural, incluso en conexiones 2G. También utiliza datos celulares mínimos. Esta tecnología se basa en la inteligencia artificial, para determinar qué partes de una página se deben leer y cuáles no, para que solo se escuche lo importante. Por ejemplo, si te meten una publicidad en el medio, que es un texto, si vos copias y pegas una web, vas a ver que los textos de algunas publicidades quedan copiados, ¿no? Entonces, eh, si vas a poner un sistema que esté leyendo lo que está en la página web, directamente desde, va a leer todo, inclusive las publicidades. Les cuento algo. Eh, hay veces, eh, ustedes saben que yo uso eh, Pocket. ¿no? De hecho, la estoy usando ahora, la aplicación Pocket, desde Android y desde, la, desde el navegador. Pocket, Pocket, ¿qué es lo que tiene? Tiene la posibilidad de agarrar un artículo que te gustó, pum, lo guardas en Pocket. ¿no? Fuiste a otro y te lo guardas en Pocket. Se lo compartís a Pocket. ¿no? Una vez que se lo compartiste a Pocket y abrís desde el celular Pocket por primera vez después que hayas compartido los artículos, se descargan automáticamente todos los archivos en la aplicación. Y tenés uno atrás del otro. Es, digamos, no lo ven, pero es lo que utilizo yo de forma constante. Eh, Pocket es digamos, el, la parte final del proceso de producción de Radio Ic hace años largos. Eh, utilizo Feedly. O sea, desde la web, utilizo Fitly desde el teléfono, utilizo palabras desde el smartphone, tableta, o sea, no hay problema en ese sentido, y todo va, en, digamos, este, cerrado en Fitly. Cuando termino, digamos, de, de trabajar, de la jornada, esté adentro de mi casa, esté en una oficina, esté en la calle, y que estoy leyendo noticias, y si me interesan, las guardo, después a la noche, que hago? Hago una preproducción del programa y las noticias que para mí son más relevantes, las envío a Pocket. Entonces, ¿qué sucede con eso? Me queda offline toda la información y todas las notas que voy a hablar. Una vez que termino las voy borrando. Obviamente no quiero guardar noticias ahí porque es eh, para, un, eh, para un trabajo propio. Es para mí, es para facilitarme las cosas de tener todo listo. Eh, porque, por ejemplo, se, me, se puede haber un corte de energía eléctrica, como hubo ayer, eh, aquí donde estamos, hoy también hubo otro. Eh, y bueno, tengo eh, offline, tengo toda la información en Pocket entonces puedo grabar con un teléfono y de última subo el podcast desde el teléfono, con una red wifi o con los datos, da lo mismo, o sea, se puede hacer. Entonces, eh, ¿a dónde quería llegar? Pocket tiene una funcionalidad similar a Google Go, en donde te lee todos los artículos. Es decir, arrancas del primero que cargaste y empieza a leértelo con una voz bastante robótica, inteligencia artificial obviamente no tiene, y te lee todo. Pero si, por ejemplo, Pocket no respeta tanto el formato web, lo que quiere Pocket es mostrarte la información, el texto, el título del texto, eh, y alguna que otra imagen te la muestra. No te muestra los videos de YouTube porque eso... haces clic y te vas al video. Es lógico. Eh, pero no te lo muestra eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces cuando vengo viajando y vengo muy atrasado, muy atareado. Y digo, Uy, ya estoy cansado de leer. Pues, de las 7 de la mañana leyendo pantallas y pantallas y pantallas. Entonces, ¿qué hago? Me pongo con los auriculares. Le doy play a Pocket. Y Pocket me va reproduciendo todo el artículo completo. Pero, ¿Qué sucede? Pocket, cuando eh, levanta el artículo que yo le envié, lo levanta hasta con la publicidad escrita. Es decir, si me hablan, compre el Galaxy Note 10 porque es el mejor teléfono, sale en preventa, bla, bla, bla. Y eso es un banner, pero tiene texto ese banner, me lo va a decir también. Es decir, me lee el artículo, que capaz que no tiene nada que ver con Samsung ni con el Note 10, seguro. Eh, y... Me lee toda la publicidad. Entonces, bueno, justamente Google Go, la diferencia es que va a entender que eso es una publicidad. O sea, quiero creer que es así. Va a entender que eso es una publicidad. Entonces, no me lo va a leer. Va a leer solamente el texto importante del artículo. Entonces, está bueno. ¿sabes? Creo que es una buena opción. Eh, eh, sí, obviamente como dice, esto es algo a recalcar gracias Macu por el machete aquí desde el Live de CastBox, donde me dice Google Go está en los equipos con Android Go, obviamente más tarde lo probaré en una tableta marca PC Box de 7 pulgadas eh, que tiene Android Go de base eh, bueno, y MediaTek de paso, el procesador lo uso pa, la uso para experimentos buenísimo, eh, pero es interesante tener este tipo de cosas. Así que, bueno, ténganlo eh, presente. A ver, sigamos, sigamos. ¿eh? A ver, nos vamos al, al otro tema. No tenemos muchos, muchos temas. Por lo estuvo bastante, bastante tranquila la cosa. Eh, y todo habla del tema central que es Huawei. Este es el tema central del de día. Así que antes de avanzar con, con el último, que tengo tres puntos de Huawei para tratar, antes de avanzar con el tema central, como todas las noches, agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos durante tanto tiempo. Y también agradecer a la gente de Kasperky eh, que nos brinda la posibilidad eh, de regalarles o, digamos, brindarles o sea, por, eh, a los que son mecenas o a los que están dentro de Patreon. www.patreon.com.ar eh, los que eh, ingresan al sistema de, de ayuda para, para Radio Geek y para InfoCertec, o sea, al estilo tier, mecenas, o como le quieran decir, eh, con, un, eh, con un pago mensual, eh, digamos que es, no es obligatorio, ¿no? o sea, esto es, es algo que las personas si lo quieren lo dan, de hecho tenemos 14 valientes ahí que están disponibles, eh, pero bueno, los que están dentro del tier de 5 dólares, se llevan una, una licencia por un año eh, totalmente gratuita de y Total Security. O sea, están en 5 dólares, se llevan una licencia. Les paso el código, les paso el enlace de descarga, lo activan y por un año tienen antivirus. Y después el año que viene veremos. ¿no? O sea, obviamente eh, lo estaremos viendo. Y si consigo otras marcas, y si consigo software, consigo otras cosas para ir dándole opciones. Así que eso es para los tier eh, que nos apoyan con 5 dólares mensuales. O sea, es, es como un cambio. O sea, Kasperky me brinda la posibilidad de regalar algo eh, y, bueno, yo lo invierto para regalárselo a las personas que me apoyan por el otro lado con los 5 dólares. Después está la opción de un dólar o dos dólares, que no es ni más ni menos que lo que podemos gastar en un café eh, por mes. O sea, que tampoco es tanto dinero y que tienen beneficios que está todo publicado en Patreon. Listo, terminó lo mío. Porque después me critican que hablo de Patreon y todo eso. Pero no es que hablo solamente de Patreon y, y digamos, lo repito como... Lo... Sí, soy, de, digamos, de, de hablar extenso en cada tema. Los que me conocen saben que soy así. Eh, y, bueno, este, yo que sé, son cosas, son cosas de la vida. Eh, no, no, quiero, no, no quiero ni entrar al chat porque están a full en el chat y tengo para leer mucho. No me quiero distraer eh, con el chat, pero eh, sigo con la cuestión de, de Huawei. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde, ¿Por dónde arranco con Huawei? Vamos con, lo, con el tema más duro, que es el, el tema del de crecimiento que ha tenido Huawei en este tiempo. O sea, es rarísimo. Hoy, eh, Huawei anunció los resultados comerciales para la primera mitad del 2019. Recordemos que el problema con, eh, con Huawei arrancó en mayo, si mal no recuerdo, creo que sí. Eh, y de ahí en más, Empezó a caer mucha gente que estaba como loca tratando de vender todos los terminales, todas las tabletas, todo lo que era Huawei, lo quería vender porque tenía miedo que les bloqueen el servicio, que no les funcione mal. Y eso, como lo hablé en Radio I, como lo escribí en InfoCertec, como lo hablé en todos los medios de los cuales participo, eso no es cierto. No va a pasar eso. Los teléfonos que tienen hoy día, eh, que están con Android y que son de Huawei y que están en venta, inclusive los que están en venta eh, en la calle, tienen ya paga la licencia de Android, con lo cual no se lo pueden quitar. ¿Se entiende? De, después de mediados de agosto, dependiendo de lo que decida el gobierno norteamericano, seguirán con... Eh, ¿Podrá seguir usando eh, Google y sacar los teléfonos nuevos con Google y no haber problema? ¿O no? Eh, ¿Google pierde mucha plata? Esto, eso ya lo hablamos, porque eh, todos los fabricantes le pagan a, a Google... Para, bueno, para usar el sistema operativo. ¿no? O sea, así que eso es eh, para, eh, para tener en cuenta. Eh, así que, bien por ese lado. Como les decía, eh, los resultados comerciales de la primera mitad del 2019 eh, fueron eh, 400, eh, 401 mil millones eh, y tuvieron 58 mil millones. Esto. Eh, a ver, esperen que me estoy haciendo unos líos barros con los números. No soy muy bueno con los, con los números. Ahí la veo, Betina. Saludos ahí, te veo en cascos. Eh, grande, Betina, ya te estás mudando. Muy bien. ¿Viste que está buena la plataforma? Voy de vuelta. Representa el, el valor. Realmente eh, representa, los números los voy a marear. Está el informe publicado en, en InfoCertec. Así que van al informe directamente. Eh, esos 58.3 millones de dólares, la diferencia, es lo que ha crecido ahí entendí, 400 eh, 401 mil eh, millones de dólares las subidas son de 58 eh, 58 mil millones, eso representa un 23.2% sobre el mismo periodo del año pasado, o sea que por más que Trump le bloqueó, por más que los usuarios salieron a devolver teléfonos a Amazon, eBay, a todas las tiendas en todas partes del mundo, excepto en Argentina, porque en Argentina tenemos teléfonos muy viejos, eh, de Huawei al menos, eh, salieron a devolverlos todos y al final, bueno, o sea, no pasa nada. ¿no? Y tampoco pasa en los números. O sea, sigue creciendo. O sea, no habrán crecido como quería, pero siguen creciendo. Así que sigue siendo buen negocio Huawei, eh, y creo que es una buena, buena opción eh, Tienen muchos contratos y muchas cosas para lanzar Estamos pendientes a, a muchos temas relacionados con Huawei Así que estén atentos porque eh, se viene ¿Qué más? Me queda, me queda el tema El tema de Huawei Vieron que, eh, bueno, antes que suceda lo de, lo de Estados Unidos eh, Huawei tiene muchas, este, muchas divisiones, ¿no? Y una de las divisiones, inclusive dentro de la parte de mobile, eran los parlantes o altavoces inteligentes. O por lo menos eso era lo que quería hacer Huawei eh, antes del problema con el gobierno norteamericano. De hecho ya estaban casi en etapa final del de el altavoz inteligente de Huawei con Google Assistant. O sea, estaban ahí. Y esto, eh, ¿quién lo, lo dio a conocer? Bueno, lo dio a conocer un empleado de Huawei al medio uh, de Information. Eh, y esto, digamos, se, se dio a conocer, ¿no? Donde estaban trabajando con Google directamente. O sea, estaban trabajando con el asistente directamente con Google. Y ahora pensemos. Y cada vez se van eh, desvelando más las cosas, ¿no? Y, eh, o develando eh, en relación a cuánto está perdiendo Google por este problema con Huawei. Este negocio lo pierde, o sea, porque hasta el momento lo tiene perdido. Quedó en stand-by al 100%. O sea, el asistente de voz, eh, el, parlante, el parlante inteligente con el asistente de voz de Huawei, que seguro iba a vender millones porque que iban a querer copar el mercado. O sea, ya sabemos que Huawei hace siempre eso. Eh, realmente a Google iba a servir mucho porque es otro fabricante que se suma a su asistente virtual y de esa manera, bueno, lógico o sea, un, un ingreso de dinero extra, o sea, está bueno la cuestión es que se canceló el proyecto y lo que no sabemos es si, si este dispositivo va a ser lanzado Fuera del de acuerdo, si es que se llega en agosto, si lo levantan de lo que serían las, las restricciones a Huawei a nivel internacional, más que nada con Estados Unidos, con, los, con los, este, las empresas que le proveen eh, servicios eh, o, digamos, le dan eh, algún tipo de hardware para poder ingresar en los, en los equipos. Eh, si eso se levanta, no sabemos si Huawei eh, va a salir con el altavoz inteligente. Esperemos que sí. Porque creo que es una buena opción, eh, aunque ya me conocen, soy bastante paranoico con el tema de los altavoces inteligentes. Eh, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, este, eh, para, para, bueno, para ver eh, cómo, cómo avanza en el tema eh, esto, ¿no? O sea, cómo, cómo va moviendo ficha todos los, este, eh, todos los fabricantes y qué es lo que está decidiendo la gente del gobierno norteamericano. O sea, no, no sabemos todavía hacia dónde va a apuntar todo, eh, pero estamos con bastante, bastante fe en, en, este, en este tema. Les conté del traspaso, recuerden, o sea, lo vuelvo a repetir, si es que no se los conté, o sea, lo conté en offline, eh, en online para la gente de YouTube y en offline para el podcast. El podcast se puede descargar, o Radio X se puede descargar desde hace 12 años, eh, desde muchos lugares. En principio estábamos en Blip, Blip TV, que Blip TV lo que tenía era un, una funcionalidad de que permitía subir audios. Y tenías un RSS, entonces ese mismo RSS te lo podías llevar a tu cliente de podcast y después, digamos, cada vez que estaba un nuevo programa, lo bajabas. Eso lo usábamos con, con Facu Arena, eh, Facundo Arena en el 2007 y después lo empecé a usar yo también eh, para Radio G, que en ese momento se llamaba la bitácora de Ariel, un nombre hermoso lo había puesto, ahora bueno, entre de todo Radio G, que está como mejorcito, ¿no? Y, y bueno, ¿qué sucede con, con Bleep? En un momento deja de permitir subir MP3 y después los borró completamente de forma compulsiva y eso me hizo pensar en otra plataforma eh, para grabar en lo que sería el offline, ¿no? O sea, para que se lo descargue. Empecé a utilizar Evox desde hecho... Eh, Estoy desde ese momento estoy utilizando Evox, la verdad sin problemas, me gusta la plataforma, tiene muchas cosas, eh, pero digamos da un amplio panorama al mundo del podcasting, y además en España es, es, un, es una plataforma muy reconocida, o sea, son varias, bueno, esta es una muy reconocida, Evox tiene una comunidad muy grande detrás. Eh, obviamente eh, fui saltando de servicio en servicio, eh, así que esto no es tampoco una gran novedad que ahora desde el primero de agosto Google quiera cerrar el, el servicio de eventos programados. Si ustedes tienen una cuenta de Google eh, y, digamos, este, seguramente de YouTube y, y se van a la opción de eventos, ¿no? o sea, en el panel van a la opción de eventos, se van a encontrar con el acceso a crear un evento. Y ahí le pueden poner el horario, escribir el texto, poner los, los las etiquetas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y después, cuando quieren, abren el sistema. Cuando dicen transmitir en vivo, directamente ahí salen hablando y, digamos, pueden hacer un screen de pantalla, pueden tener la webcam o pueden hacer como hago yo. Tengo un screen de pantalla, que es la imagen que, que están viendo todos en YouTube y, además, el audio, que es lo que se escucha. Bueno, eso no se va a poder hacer más desde el primero de agosto. Entonces, ¿qué es lo que te dice cuando entras? te dice que tenés que empezar a probar youtube.com barra webcam. youtube.com barra webcam, como se imaginan, es la webcam transmitiendo. Pero ese sistema no permite, o al menos no lo encontré, grabarlo, por un lado. Y tampoco me permite a mí hacer una captura de pantalla o, digamos, eh, capturarles la pantalla y dejárselo siempre de fondo. Entonces, no, no está bueno, no lo puedo hacer. Es el mismo sistema que hoy tenemos, eh, por ejemplo, desde un smartphone, eh, que, queremos, que queremos transmitir algo en vivo desde YouTube. Cuando lo transmitimos, prende la cámara. Si vos no prendés la cámara, no transmite nada, porque es un smartphone y está pensado para que usen la cámara. ¿Se entiende? Entonces, desde, desde una portátil, desde una PC de escritorio, con una webcam y con un micrófono, eh, vamos a poder hacerlo. Si le sacamos la webcam, no funciona el sistema. ¿Se entiende? Eh, así que, bueno, es, es una complicación. Es por eso que de, decidí comenzar en la búsqueda de determinadas plataformas. Y, y bueno, después de que Macu Sensei me lo, me lo recomendó tanto, inclusive hay una nota de, de Castbox en, en Infosarte que está muy buena. Mírenla. Después, si quieren, les paso el enlace. Eh, y, bueno, o sea, la verdad, creé una cuenta, lo habilité y, digamos, este, lo que es el servicio en línea. Lo puedo hacer en la calle, en cualquier lado. ¿no? O sea, es muy similar a lo que sería el Spreaker Studio desde, eh, desde el celular. O sea, está, es lo mismo el Spreaker Studio. Lo que pasa es que es, es un poco más escueto el Spreaker Studio, que tiene más funcionalidades, tiene más cosas, todo. Pero, bueno, este es así. Así que, bueno, vamos a estar disponibles desde ahí. Está en el lateral derecho de InfoCertec. Van a ver un banner. Por un lado, el nombre y el, el logo de CastBox, y abajo Radio It que es el mismo la misma imagen, hacen clic y los envía directamente a la programación de las 22.30 del próximo programa, que obviamente lo, lo programo y ya ahí está disponible. Así que, bueno, eso sería un poco el motivo del cambio, ¿no? O sea, no es que lo cambie porque quiera y nada de eso. Hoy les cuento que me tocó probar... De, en uno de los servicios eh, que, que brindo eh, para, para una empresa, que utilizamos muchísimo las, eh, el Hangout eh, para conectarse personas de varias partes del país. Algunas veces pueden ir a la oficina y algunas veces no. Entonces se conectan desde los teléfonos, desde el aeropuerto, desde otra provincia, desde otro país también, pues son médicos. ¿no? Eh, y bueno, se conectan desde todos lados. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ellos pueden eh, ingresar desde los eventos, lo hago privado y empiezo a sumar a la gente. La gente se conecta, aparece la carita de cada persona, el hangout clásico, y el que quiere mostrar algo, o sea, quiere mostrarnos una planilla, quiere mostrar un documento, quiere mostrar una foto, lo que quiera mostrar, lo muestra, eh, digamos, con, eh, compartiendo la pantalla y se lo presenta a todo el mundo. Y todo el mundo lo puede estar viendo, ¿no? ¿Se entiende? Eh, esto era lo que venía haciendo hace más de dos años, casi tres. Bueno, esto cambia el primero de agosto. Eh, la próxima reunión la tengo el martes que viene. Hoy era la, la última reunión que podría haber usado eh, lo que es los eventos y el Hangout en conjunto. Pero dije, tengo que probar el sistema, eh, el Meet, eh, Meet Hangout, o que, que está disponible en iOS y en Android, lo tengo que probar. Porque la semana que viene no voy a tener más el servicio y tengo que probar a ver cómo, cómo funciona. Entonces, eh, les quería pasar un poco eh, el feedback de cómo está funcionando ese sistema. Pero, ojo, el Meet de Hangout está únicamente disponible en las cuentas que son G Suite. En nuestras cuentas de Gmail que no son G Suite, no está el Meet. Y, además, eh, si bien tiene... Algunas funciones eh, para eh, trabajar y algunas funciones para las notificaciones y para avisarles directamente, habilitarlos desde ya previamente. Eh, y podemos generar una, una digamos, una videoreunión, una videoconferencia de acá a la semana que viene, o sea, no hay problema, y cada uno le pone la persona que se va a sumar y automáticamente el sistema le va mandando un mail a cada persona con el enlace, que no solamente se puede conectar desde... De un celular, desde una tableta, de una portátil o de una computadora convencional sino que también se puede conectar llamando un número telefónico obviamente es audio, nada más vas a tener que tener el teléfono en el oído, vas a llamar a un número que te dice, con un código que te da, la misma invitación sale con eso, te manda un, un número de teléfono, un código entonces vos llamás a ese número de teléfono pones el código y automáticamente pum, entras en la, eh, en la charla así que tiene esa funcionalidad. Está pensado en la parte corporativa. Eh, ahora, no tiene opción de grabar, o por lo menos hasta el momento no, la, no se la han puesto, no tiene opción de grabar. Yo como, como regla, ¿no? y como medio fanático que soy de la seguridad y de todos los registros de las cosas, y, y me siento y hago las minutas, a pesar de que son médicos hago yo las minutas, o sea, me gusta, o sea, no me puedo quedar quieto. Eh, una de las cosas que, que, que tengo... Eh, y gracias a que Hangout me lo permitía era no hacer tanto la minuta porque ese, esa videoconferencia se quedaba guardada o sea, quedaba guardada el video en YouTube de forma privada entonces la descargaba lo descargaba en MP4 lo pasaba en MP3 porque en definitiva lo que nos interesa es el audio y bueno, todo lo que se necesitaba lo buscaba y ahí lo, lo podía reproducir mandarlo y quedaba un registro eh, ahora lo que es el Meet no, so, no lo está soportando quizás más adelante sí pero tiene otras cosas eh, bueno, eso es un poco lo que les quería comentar, qué es lo que saca Google, a Hangout lo saca y te deja Meet eh, para las cuentas eh, que son este, G Suite, o sea, las cuentas corporativas de dominios, eh, de, de, dominios de correo eh, que van montados en la plataforma de Google ¿no? ¿Cómo puede llegar a estar montado en la plataforma de Microsoft? No, en este caso las de Google tienen eso, pero no se asusten tanto porque otras opciones y que evidentemente en algún momento la van a pulir mejor, Duo el famoso, la famosa aplicación Duo, que no tuvo tanto éxito. Bueno, Duo supuestamente, y entre comillas, vendría a suplantar la eh, posibilidad de hacer las, eh, las grabaciones, lo que serían eh, las videoconferencias con varias personas, bueno, sería Duo la, eh, la funcionalidad. Pero está más orientada al teléfono, o sea, no está tan orientada a una, una computadora a pesar que se puede desde la web pero está más ahorita al teléfono, así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar en el día de hoy, la experiencia que tuve con, con esta plataforma nueva de hoy eh, la buena experiencia que tuve hasta el momento con la plataforma que utilizamos hace bastante tiempo desde YouTube eh, y lo que se va a venir, o sea, que, que se viene de ese lado, así que bueno, eso creo que es eh, todo por, eh, por el momento, es, es todo eh, gente eh, Vamos cerrando. Después que, que cierre, para los que están en vivo, siempre recuerden que me quedo 10, 15 minutitos para hablar las preguntas que vayan haciendo. Es por eso que los invito a que se vayan sumando a Castbox. La única persona que veo que se sumó es eh, nuestra amiga Betín Inés. Gracias por sumarte. Ahí veo el chat. Está buenísimo. Eh, así que paso los, los contactos. O sea, me pueden seguir de, desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y podcast. En nuestro sitio web, infosartec.com.ar. en Castbox, busquen Radio I directamente estamos el podcast lo pueden descargar de Spotify desde Inbox, desde iTunes desde la plataforma que se les ocurra lo pueden descargar sin ningún tipo de inconveniente Google Podcast también, obviamente. Gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!